0: Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
0: Tel qu'annoncée avant la pause, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Madame Danielle mécan qui est en studio avec moi. Bon midi, Mme Mécane. Bonjour, Monsieur Trudeau. Mme Mécane, allons droit au but. Euh... Pendant des années, la Coalition Avenir Québec, comme les autres partis d'opposition à l'époque, ont dénoncé les hausses de salaires euh, qui étaient attribuées aux médecins. Et là, ce matin, si on se à l'article de la presse, on a l'impression que finalement, la Coalition Avenir Québec, plutôt que de couper dans les dans les dans, dans les salaires, dans les bonnies et autres, ben, finalement, va décaisser et va donner davantage euh, d'argent aux médecins spécialistes, aux omnipraticiens.
1: Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre ou? Il mmh. y, 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 y a matière de préciser peut-être? Il oh, y a matière à préciser. D'abord, euh, aujourd'hui, on parle de médecins de famille. On ne parle pas de médecins spécialistes. C'est une autre question, les médecins spécialistes. Les médecins de famille, il y a une entente qui a été signée en 2018, l'année dernière. Et on avait un montant à verser cette année. Même sans condition. Là. On s'est entendu avec la Fédération des médecins omnipraticiens parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent là, un médecin de famille sur un guichet d'accès, il y en a 555 000. On s'est entendu de donner des incitatifs aux médecins de famille. De toute façon, il y aurait eu de l'argent. On, on a vraiment focusé, on a ciblé les médecins qui ont moins de 1000 patients pour les encourager à prendre davantage de patients. Et c'est les mesures dont on parle aujourd'hui. OK, donc... Euh,
0: – Avant, avant d'expliquer la mesure, là, on, on est clair, ce n'est pas de l'argent supplémentaire, c'était déjà de l'argent qui était inclus, qui était prévu dans euh, des ententes précédentes. On n'avait juste pas encore décidé de la répartition, si on veut, de la façon de, de le donner. OK. L'objectif maintenant, vous vouliez changer le mode de rémunération
1: des omnipraticiens. Est-ce que ça fait partie de cette démarche-là? – Absolument. Absolument, ça fait partie de cette démarche-là. D'ailleurs, ce qu'on dit, les mesures qu'on prend, c'est de payer davantage les médecins à forfait. Pour chaque patient qu'il prend en charge, quand il dépasse, par exemple, le 750 patients euh, ou le 1000 patients. Alors, pour des, des médecins qui sont en bas de 750 patients, là, de prise en charge, on va donner un forfait aussitôt qui vont dépasser le 750. Puis pour les médecins qui sont entre 500 et 750 pardon, et 1000 patients, quand ils vont dépasser le 1000 patients, on va leur donner un autre forfait. Donc, c'est vraiment l'incitatif financier. Là. C'est oui.
0: là-dessus, on, on reconnaît oui. que... Et il y a des gens qui disent, mais comment se fait-il euh, que des médecins qui sont déjà bien rémunérés aient besoin d'incitatifs pour travailler davantage? Moi, je, les gens le savent, là, ma conjointe est médecin spécialiste, je mange des tomates, je me fais garrocher des tomates depuis des années parce que je, je dévoile mon, mon intérêt, quoi que l'on parle des, 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 euh, des omnipraticiens. Mais ce n'est pas différent de n'importe quel autre corps de métier, Mme McCann. C'est-à-dire que la productivité, souvent, va être liée à l'aspect financier de la chose. Je veux dire, ce n'est pas, pas mal en tant que tel non plus. Ben, C'est
1: ce qu'on fait. D'ailleurs, maintenant, là, on lie la rémunération à la productivité du médecin. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et les médecins qui ont moins de patients. En Ontario, là, la moyenne de patients par médecin, c'est 1 500. Au Québec, c'est 900. On a 4 000 médecins sur un peu plus de 8 000 qui ont moins de 1 000 patients. Bon, il y en a qui peuvent avoir certaines raisons, on comprend ça très bien, mais il y a une bonne partie de ceux-là qui ont de l'espace, qui pourraient en faire plus. Et aussi, puis ça, je tiens à le mentionner, prendre davantage des patients vulnérables. Il y en a ouais. 165 000 sur le guichet d'accès, qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes, des maladies chroniques, des multi-problématiques qui attendent là, 165 000. On dit aux médecins de famille, quand, et à l'ensemble des médecins de famille, quand vous prenez un patient vulnérable, on va vous payer le double de ce qu'on vous paye pour un patient là, euh, régulier. Alors, dans ce sens-là, c'est une autre bonne mesure... De productivité, d'incitatif dans ce sens-là.
0: C'est quoi l'objectif, Madame la ministre, au niveau de la, répa les, la répartition, éventuellement, le, le, votre idéal, la répartition entre euh, l'aspect capitation forfaitaire et rémunération à l'acte? Est-ce est que je me trompe si je dis qu'en ce moment, on est déjà quoi? Tiers, capitation, deux tiers, acte? Ça
1: dépend des médecins, mais on est entre 20 puis 30 de rémunération forfaitaire ou par capitation, c'est-à-dire prise en charge du patient. Et nous, on veut monter à au moins 60 On est en discussion avec la Fédération des médecins omnipraticiens là-dessus. Vous voyez qu'on a vraiment euh, beaucoup à faire, mais aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. On va toujours garder euh, un espace, une partie de la rémunération pour l'acte, hein, parce que c'est nécessaire ouais, ouais. de le faire. Mais on veut inverser. On veut que la prise en charge, ce soit davantage à capitation ou à forfait. Ce qu'on fait aujourd'hui, parce que l'environnement a changé, Des équipes multidisciplinaires, les infirmières praticiennes spécialisées, le médecin de famille peut déléguer à ses équipes et il peut en prendre plus de patients dans ça.
0: Parce qu'il y aura, je, je veux que les gens comprennent bien ce qu'est la capitation, c'est que le médecin, dans le fond, il y aura une partie de ses revenus à l'acte, on l'a dit, mais la capitation, c'est-à-dire, dans le fond, juste pour... Je vais utiliser un anglicisme, le, le caseload de patients que j'ai, le nombre de patients qui me suivent, qui peuvent avoir accès à moi sans nécessairement le faire une fois par année. J'ai une rémunération qui est
1: garantie en fonction de ça. Des gens qui ont accès à moi s'ils en ont besoin. Oui, mais le médecin doit avoir ce patient-là au moins à l'intérieur de la première lire. année. Ah oui, oui, ça va être suivi parce que la RMQ va suivre ça. Et il faut que le médecin garde ce niveau-là de 750 et plus ou 1000 et plus continuellement, de façon récurrente, parce que c'est une rémunération qui va être récurrente. Il va y avoir un suivi là-dessus. Il faut que le patient aussi vienne voir ce médecin-là ou son équipe médicale. Il y a le taux d'assiduité dont on a déjà parlé. Alors, il y a, il y a vraiment une responsabilité là, dans ce sens-là. Madame la ministre, tout, on, dit toujours, on dit souvent, tout est dans tout. Hum. S'il y a davantage de Québécois qui
0: ont accès à un médecin de famille, l'objectif ultime, j'imagine, entre autres, bon, où il y a l'accès aux, aux soins, évidemment, là, mais il y a le fait qu'on souhaite que ces gens-là auront moins le réflexe de se rendre, par exemple, à l'urgence oui. pour consulter pour des trucs pour lesquels ils auraient pu voir un médecin de famille, mais ils n'ont pas de médecin de famille ou c'est trop long, donc ils vont à l'urgence, les urgences sont engorgées, etc. C'est une grande roue qui tourne.
1: On est en train d'implanter le Rendez-vous Santé Québec, puis on veut que les plages horaires des médecins hein, soient vraiment connues là, de leurs patients. Ça, ça va aider beaucoup les médecins et les patients. On veut vider le guichet est-ce que c'est réaliste de les vider? Les, 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 le vider? Le docteur Godin, le président de la Fédération des
0: omniprétiens, semblait dire qu'il y aura toujours, là, c'est quoi, un 140 000, que, oui, que ce ne oui. sera pas possible de le vider carrément.
1: Oui. Ben, quand on dit vider, en fait, le plus possible, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des circonstances qui font qu'on revient sur le guichet un médecin qui prend sa retraite et qu'on a un laps de temps avant de pouvoir prendre en charge les patients. Mais on veut vraiment le plus possible que les gens ne soit plus sur le guichet, soit inscrit. inscrits, puis on pense dans la prochaine année avec ces mesures-là qu'on va faire des grandes avancées. Sur un autre sujet,
0: euh, les problèmes de, de, de couverture dans certains hôpitaux, dans certains centres hospitaliers pour l'obstétrique, la gynécologie, on dirait que c'est récurrent depuis quelques mois. Là, il y a l'hôpital d'Amqui qui défrait la manchette, Bon, un chirurgien qui a été engagé, mais qui ne fait pas de césarienne et qui, contrairement à ce, ce, ce qu'il s'était engagé à faire, n'est pas formé pour. Donc, il y a une découverture. Où...
1: Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là, qui semble de plus en plus présent depuis quelques mois. Ben, d'abord il faut régler Amqui. Ça je veux le dire euh, tout de suite là. Puis on, on, a, on travaille très intensivement là-dessus. Puis je, en tout cas, je, on voit un petit peu de lumière au bout du tunnel là. Puis j'attends une confirmation. Mais il y a un ensemble de régions, à peu près 7 huit régions où il y a des petits centres hospitaliers. Puis il y a des découvertures à des moments donnés. Hein. Et nous, ce qu'on fait actuellement avec la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes. Et le ministère, il y a des travaux qui sont en cours depuis quelques mois, mais à ce moment-ci, on est dans une phase intensive parce qu'on se prépare pour l'été. On a fait appel aussi à nos grands centres, Montréal, les grands hôpitaux de Montréal, le CHU de Québec, très sollicité aussi, parce qu'il y a tout l'Est du Québec, mais on veut que l'ensemble, Sherbrooke, l'ensemble du Québec, euh, les grands centres soient sollicités et que les, les, les médecins euh, de l'ensemble du Québec prennent soin de ces petits centres? Parce que l'enjeu, corrigez-moi si je me trompe, c'est que l'enjeu, prenons
0: un exemple comme celui d'Amkoui, où, euh, bon, il y a une, se mettons une semaine par mois, il n'y a pas de couverture. Si vous déplacez une obstétricienne, gynécologue, je ne sais pas moi, de Québec, pour aller faire la couverture à Amkoui, où à risque de faire quoi deux, trois interventions dans sa semaine, mais elle coûte cher et pendant ce temps-là, elle n'offre pas de service dans son centre hospitalier de, 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 de base, d'origine.
1: Donc, on crée un problème en en corrigeant un autre. Est-ce qu'il n'y a pas là un des enjeux? Bien, il y a, les, les, les accouchements sont faits dans les plus petits hôpitaux, souvent par des médecins omnipraticiens. Hein? Mais c'est pour ça que c'est souvent des chirurgiens qui font des césariennes, qui sont dans ces hôpitaux-là. Il y a une situation spéciale à Mqui qu'on va régler d'ailleurs.
0: OK. Euh, il nous reste deux petites minutes. Les négociations avec les médecins spécialistes, ça avance-tu, ça? Parce que votre gouvernement s'est quand même engagé à couper un milliard de dollars dans la rémunération des médecins spécialistes.
1: Est-ce que c'est toujours réaliste? Puis est-ce qu'on va, on va déboucher sur quelque chose, selon vous? Ben, écoutez, le, le, le rapport, là, on ne l'a pas encore, mais c'est dans la cour euh, davantage du président du Conseil du Trésor, hein, ce dossier-là. Mais moi, je le suis aussi de près. Alors, je ne vais pas commenter davantage aujourd'hui. Mais euh, évidemment, euh, c'est un dossier qu'on suit.
0: Mais j'imagine que vous êtes consciente du fait qu'il y a un risque d'affrontement avec les, euh, les fédérations médicales. Et ça, vous le dites, c'est dans la cour de votre collègue du Trésor, mais au même moment où vous, vous tentez d'implanter des changements qui ne sont, qui sont pas simples, qui sont très importants pour améliorer notre système de santé. Lorsqu'on veut faire ce type de changement-là, évidemment, ça prend de la collaboration, ça prend une bonne entente. Donc, est-ce que c'est un élément qui vous inquiète, ça, le risque d'affrontement, d'avoir des, des, des frictions sur les questions salariales, alors que sur le fonctionnement du système de santé, vous avez besoin de la coopération, de la collaboration de ces gens-là?
1: Ben Moi, je vais vous dire, <coughs> j'ai eu quelques discussions avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes et d'autres aussi, des présidents d'associations, et moi, je pense que tout le monde a à cœur euh, la santé de la population. Puis que ça, c'est l'objectif numéro un. Et dans les travaux que j'ai eus à date, là, avec la fédération, c'est ce que je perçois. Alors, je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Et euh, on va continuer de travailler notamment au niveau des couvertures, hein, euh, des services dans les plus petits hôpitaux. Et euh, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et c'est ce que je perçois de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Les IPS c'est un, un gros accomplissement pour vous hein, les, les, les infirmières
0: praticiennes spécialisées. Euh, le fait qu'ils auront davantage de responsabilités, davantage de latitude,
1: euh, c'était important. C'est majeur. Puis euh, on va voir euh, au printemps prochain tout va se déployer. On va en avoir à ce moment-là 800 probablement 600 en première ligne. Puis on va en avoir 2000 en 2023. Vous allez
0: vous attaquer au temps d'attente aussi dans les urgences, j'imagine. À tous. Les gens attendent tout ça. Hein?
1: Oui. Et plus on va renforcer les soins primaires en première ligne moins il va y avoir d'attente à l'urgence.
0: Alors, Mécane, Daniel Mécan, ministre de la Santé et des Services so sociaux, merci d'être venu en studio nous parler. Merci à vous. Bonne fin de session. Amusez-vous bien avec euh, merci. les gens des oppositions. Donc, c'était Daniel Mécan qui était avec nous. C'est déjà tout pour nous. Et Antoine Robitaille qui s'en vient avec euh, là-haut sur la colline. Ça bouge beaucoup sur euh, la colline parlementaire. On sent que les tensions sont bien présentes. Là. Il va être euh, temps que les vacances arrivent pour tout le monde. Et Antoine qui va vous parler de ça avec euh, les collègues du bureau parlementaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous je vous donne rendez-vous demain à midi. Ciao!